0: Atenção, este programa é uma produção independente. As opiniões e informações nele expressos são de total responsabilidade dos seus idealizadores.
1: Salve, Edbendes! Estamos de volta com mais um Underground É Com Elas. Eu sou a da Santos e em conjunto com a Raíssa Brilhante chegamos ao nosso 16º programa, trazemos entrevistas informações e muito som para vocês. Boa noite, Raíssa.
2: Boa noite, Lenilda. Hoje estamos aqui com a figura totalmente representativa do nosso Nordeste
1: e do nosso cenário nacional. É, hoje como edição especial hoje ao vivo aí, né, com Rufino Alfaro, né, vocalista da Horda Cheirinha Vimpare e proprietário da gravadora Inferno, né, grande, no grande nome da nossa cena potiguar. Boa noite, Rufino.
3: Boa noite, Raíssa. Boa noite, Lenilda. Boa noite, Black Blackbangers. Estamos aí ao vivo para conversar um pouco é, sobre alguns assuntos que vocês acharem interessantes.
1: Seja bem-vindo aqui ao com elas.
3: Eu que agradeço pelo convite.
1: Exatamente. Hoje o programa ao vivo.
2: Galera que está aí no chat, quem não entrou no chat também... Prepara aí as perguntas que
1: hoje o Rufino tá aí para responder, né, Lenilda? Sim. Diretamente do inferno hoje. <risos> pois é.
2: Então, antes da gente iniciar esse bate-papo aí, vamos ouvir música. Vamos com duas músicas aí. Tornem the Cross e depois Raising the Black Flag of Evil.
4: Don't they know the truth is that you're you, free?
2: Para a gente, como inicio, o Shedin? Lenilda, boa noite. Boa noite, Rufino. Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo.
1: No... Estamos de volta aqui. Estamos de volta com o nosso primeiro bloco do Underground é com elas, ao vivo aqui com o Rufino, da Horda Shedin. Rufino, para dar início aqui à nossa entrevista, conta para a gente como deu início é, o Shedin.
3: É. Boa noite a todos novamente a quem chegou agora chedim é, inicia em 1995 é, inicialmente nós, nós éramos um trio né? ah, mas assim no campo das ideias ainda né é, no, no meio do ano né 95 a gente consegue tá, os demais integrantes né, para de fato começar a tocar junto então éramos eu, na bateria Sérgio Gomes que hoje é, é do Deluge Master né? já tocou em algumas outras bandas aqui no Natal bem conhecido né? aqui na, na cena natalense do Rio Grande do Norte é, o, o Sinaldo Lopes né? o Infernal que fazia somente os vocais é, tínhamos também um outro guitarrista e a gente sempre teve né, problemas com, com, com baixistas. Na época, o, o Sérgio, ele, ele tocava também guitarra, né? Ah, depois desse período né, dos primeiros ensaios, ah, alguns não tinham experiência nenhuma né, com, com instrumento e tal. Eu já vinha de algumas outras bandas é, que não deram nada, né? O outro guitarrista também. É, o Sérgio também não tem experiência. Então assim, a gente, a gente começou bem, bem, bem cru mesmo, né? A gente praticamente a gente aprendeu a tocar juntos. né E, e a gente ensaiava final de semana inteiro, depois passou a ensaiar o dia inteiro, quando a gente ficou né, um, um pouquinho menos duro nos instrumentos. É, e assim, de 95 para cá, é, eu acredito que a gente não tenha modificado tanto né, o nosso som. Claro, né? Integrantes saíram, entraram. É, mas basicamente é isso. A gente, a, gente, a gente quis inicialmente fazer o que a gente gostava, né? O que a gente, inspirado no que a gente ouvia, né? A cena grega, é, os, os, os grandes ícones né? do, do, do black metal, alguma coisa de heavy metal também. Então assim, a nossa, o nosso início foi como qualquer outra banda, né? Temos vontade de, de nos expressarmos através da, da, da música. É um campo muito vasto né? A música você pode, musicalmente falando né? é, Se expressar através dela Mas também liricamente através das letras assim, A estética né? A capa Então assim, a gente, a gente, a gente surge em 95 é, como, como qualquer uma outra banda né? Um lado especial Somente é, Interessados em, em, em tocar e colocar para fora né? é, O que a gente sentia no momento
2: Então, é, Rupino, para que a gente possa. para que eu comece aqui as minhas perguntas, eu queria que você falasse um pouco mais aí sobre Shedin. O que é Shedin? Qual o significado do nome que a banda já leva aí há um dos bons anos?
3: Certo. Então, assim, é, a gente tem o significado oficial e o oficioso, né? Para os leigos, para aquela galera que, que chegava junto, ah, o que é Shedin e tal, a gente chegava e dizia que era um. um um, um dragão antigo, né? dizia, sei lá, a gente ia na casa da mãe de, 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 de um colega, a mãe do cara perguntava, tá, mas o que é, como é o nome dessa sua banda, chedim. É o que significa? A gente inventava aí uma lorota, não dava a mínima, uh, sabe, era bem afusivo, dizia que era um dragão antigo e tal, mas, mas de fato Shedin significa raça de demônios destruidores. A banda teve vários outros nomes, né? no início, quando a gente ainda não tinha definido como é que a gente ia se chamar, mas aí quando a gente encontrou esse nome, né? ah, ele vem do hebreu, né? e, e significa isso, raça de demônios destruidores. A gente achou, a, a gente achou interessante porque como era um, um coletivo, né? uma banda, então na, na época todo mundo, todo mundo não, mas algumas bandas, né? colocavam nomes, de, nomes de, 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 de demônios ou de entidades. Né? A gente preferiu colocar é, é algo que fosse que fosse que tivesse um significado é, de coletivo, né? Então, chedim encaixou bem. Eu já eu já, eu já recebi algumas algumas críticas a respeito do nome, né? Assim, claro que você não vai satisfazer e a gente, sinceramente, é, não deu muita importância na época, né? Porque o nome parecia um, um diminutivo porque terminava com In, né? Chedim, né? Aí algumas pessoas chamavam de Chedim e a gente caminhava para frente, né? Outros diziam que o número era muito curto. Outros diziam que o nome, o nome começava com uma letra muito lá no final do alfabeto, né? Um S. E, e assim, e, e do ponto de vista do marketing, o ideal era que a banda tivesse um nome até a letra E. Porque na, os vastos catálogos, né? Quando alguém fosse procurar o nome da banda, é, estaria logo ali no início. E a gente... Ah, não deu bola para isso seguiu em frente que a gente achou que, a, que o que o nome era 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 interessante mas assim a gente no início né o pessoal mais próximo né chegou a dar essa a fazer uma crítica né ao, ao nome da banda mas bola para frente
1: é, uma pergunta é assim o, o desde 1995 a 2022 o seu sempre passou por mudanças de formação de um vocal né eu, se não me engano, ela teve quatro, não é isso? E o último foi o Naldo Infernal, que fez o último Sim, vocal. É, e fez um show aí do caralho aí no nosso evento, o último evento que a gente fez. E ele saiu e você passou a assumir o vocal, não é isso? Você, como fundador do Xerim, como você vê essa, toda essa mudança?
3: Olha, assim, é... A gente sempre teve problemas né, de formação. A gente, inicialmente, teve problemas, sérios problemas com baixistas chegamos a fazer, eu acho que dois ou três shows sem, sem contrabaixo, não desmerecendo o instrumento, não é isso é porque a gente teve né, algumas propostas aceitamos né, e, e muito próximo né, do, do evento aconteceu algum problema de ou o baixista da época sair ou ou, ou então é, a gente achar que era melhor fazer um, um show ao vivo com duas guitarras do que para o nosso som, né, para o tipo de som que a gente fazia, né, um então, som mais sujo, mais cru e tal, do que fazer com contrabaixo. Então a gente inicialmente sofremos com isso, né. É, o, o o segundo problema foi, é, é, ainda é, né, exatamente com com vocal, né, com vocalistas. Ah, o primeiro o primeiro vocalista do Shedin sempre foi o o, o Naldo, né, o Infernal. É... Mas aí assim, ele migrou do vocal para a guitarra, né? No lugar do, do, de um outro guitarrista que a gente tinha, que era o Marcelo, e convidamos né, o Márcio Rodrigues, Márcio Rodrigues, para fazer o vocal. E com essa formação a gente lança The Lord of Slande, que nós não iríamos o Chedin não iria ter demo, né? Nós, nós gravamos essa, essa demo depois de um, de um contrato. Né, que, que não foi para frente. Né? Nós tínhamos um, um, uma, uma, um, um contrato com, uma, com um selo né, daqui do Natal, um shadow, né? é, e esse, esse, esse contrato ele não vingou porque a outra parte né, quebrou. Então né, foi, né, foi fazer uma outra, outras atividades e, e, e abandonou o metal. Então assim, a gente inicialmente iria partir logo para o um mini CD né? e, e como esse contrato ele, 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 ele não deu certo, a gente gravou é, uma demo né, chamada Under the Black Vision onde já não era também o Lucinaldo, né, já era, o, já era o, o guitarrista que tocava com a gente na época e que fazia os vocais e o Naldo só fazia o back Então para a gente gravar é, de maneira profissional uma demo a gente fez o convite para o Márcio Rodrigues e ele gravou, fazia parte da banda, fez alguns shows, né? Então, quando ele sai, a gente assume os vocais e na nossa segunda demo, né, uh, The, The Great Black Goat, né, é, o Lucinaldo, né, o Naldo Fernal ele assume os vocais e agora, né, mais recente, é, eu gravei, né, as músicas do EP, é, Tony The Cross. Porque ele teve né, um, um, um problema de saúde né, no, no esôfago e, e não tinha como, como, como gravar. E a gente estava né, no início da pandemia, e a gente, bom, o momento é esse agora que a gente tem mais tempo, né, e, e, e vamos aproveitar esse momento aí. Mas como ele estava com esse, com esse problema, né, eu, eu gravei os vocais. E, e depois, né, dessa gravação, ele fez os shows que já. que, que eram shows de, alguns shows de, de lançamento, né? Do CP, do, a gente lança o CD e faz né, o, o show com vocês. É, e depois a gente chega à conclusão de que era melhor que, pelo fato de eu ter, né, também eu tocar a bateria, mas ter, né? É, problema de coluna, ter tido um acidente de e tá com o punho, né? o punho direito com, com, com problemas e tal. Então a gente decidiu que, como ele tem esse problema de, de esôfago, ele volta para o instrumento de origem dele, que é a guitarra, eu assumo os vocais e a gente né, coloca um, um baterista. Então atualmente, né? Atualmente o é um Quinteto comigo ah, nos vocais, ah, o Infernal e o Rodrigues. Rodrigo mão na, nas guitarras. Júnior Lunático, que toca também comigo no, no, no Evenpire, né? E o Rômulo Necrodimon na bateria. Então, assim, essa notícia é em primeira mão, viu, Lenilda e Raíssa, né? A gente ainda não tinha divulgado, eu segurei, né? Para poder divulgar aqui no, no, no programa de vocês. Então, é, em primeira o mão, navio, o Naldo na bunda sim, sim, ele é guitarrista né, junto uhum. com, com o Rodrigues Queiroz Amon né, e assim, a banda é um quinteto já estamos né, compondo músicas novas a ideia é que a gente lance que a gente pelo menos é, grave né, até o final do ano um novo CD com, a gente não vai dizer que vai ter 5, 10 30 músicas, não é isso que a gente trabalha com o tempo então até o final do ano a gente quer pretende gravar é, pelo menos 40 minutos de músicas é, novas e inéditas.
2: É isso, Estou por aqui. E, Rufino, disseram que você saiu da bateria aí porque não estava aguentando tocar bateria. Dizendo é verdade. É
3: verdade. <risos> é verdade, é verdade. Eu vou, eu vou fazer 50 anos. Né? E toco. Há muito tempo eu tenho três desvios na coluna, tenho um pulso quebrado, tenho um problema sério de, 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 de memória, né? É, e assim, eu, eu, eu me dou completamente né, na, na, nos eventos. Vocês duas sabem disso, né? Eu me vindo tocar ao vivo. É, então, assim, para fazer algo de qualquer maneira não é comigo, então, se eu não tenho condições, se eu não tenho 100% de condições de tocar bateria, eu prefiro, né, é sair, né, ceder o meu, 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 meu lugar, meu espaço, para uma outra, uma, um, um outro baterista que tenha realmente condições de, de, de tocar do jeito que o Shedin merece, então, assim, Isso se eu é não tenho, novo. pois é, se eu não tenho condições de, 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 de me dedicar 100%, então, eu prefiro sair, nos vocais, por enquanto, né, <risos> ainda tá dando. Mas assim, como, 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 como toda banda que encara né? é, a música extrema como um processo artístico, né? eu, eu, eu encaro né? essa, essa mudança eu já faço vocal no, no, no Even Pyre, né? Gravei a bateria, mas o meu, o meu instrumento no, no, no Even Pyre é a voz, então. Para mim foi uma adaptação muito, muito, muito fácil, né vamos dizer assim. Eu sei que vai haver comparações entre o, o, o vocal potente né? do, do, do Lucinaldo, a, a, o maravilhoso vocal, eu considero né? como um, um, dos, um dos melhores vocais né? de, de black metal, que é o Marcos Rodrigues, o modo screen. Né? E assim, eu sei que vai haver comparações, mas... É, é, infelizmente a gente não está aqui para agradar todo mundo, né? E, e eu acho eu acho que quem ouviu, né, Pelo menos os comentários que eu tive de, do, do EP que a gente fez, que é comigo no, no vocal, né? Tony De Cross, é, Algumas pessoas gostaram, né? então é, não esperem nada mais do que dedicação 100% para para da, da para os trabalhos, né? Futuros
2: então, antes de dar continuidade aqui às perguntas, eu tenho que mandar aqui um, um alô para a galera que está aqui no chat, o, o Tiago, né, Do Soturnos, nosso amigo lá da Paraíba, inclusive perguntou aqui quando o Chebinho vai tocar em João Pessoa. Caramba, logo
3: que um produtor, um promotor de eventos convidar a gente. A gente só é tocou em João Thiago, Pessoa. É, a gente só o tocou...
2: Tá aqui também o Vulcano, o Val Joacim, Ótimo. meu amigo lá de Fortaleza o grande Jorge Mota Pancadaria Sonora aí que teve também uma live bem legal ontem com a Amanda Aéreos, quem não ouviu pode conferir lá no Youtube, Julião tava aqui também acompanhando a gente, amanhã tem uma live bacana também com o Death Carlos, às 20 horas banda de Death Metal aí quem tá acompanhando também é o LC Hunter o Gonçalo aqui também do Opus Nostre tá aqui, boa noite Gonçalo, bom te ver por aqui
3: é, Raíssa. Se você me permite, eu queria complementar essa resposta do Tiago aqui, não é? Porque ele pergunta aqui no chat, né? Quando o chadinho vem a uma pessoa, né? Como eu falei, né? É só chamar a gente vai. Mas a gente tocou uma vez em João Pessoa é, em um evento e e assim foi 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 um caso estranho para a gente, né? Porque a gente o final da nossa apresentação tinha uma única pessoa. Nós fomos a, 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 última. a última banda, né? E assim, tinha um, uma pessoa lá no, 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 no evento. Eu sei, isso acontece com, com, com muitas bandas, mas pra gente foi meio, foi meio estranho. A gente ficou perguntando, pô, é, é o evento? É a banda? São as outras bandas envolvidas e tal. Então a gente quer muito voltar de uma pessoa é, é, numa tentativa de fazer uma, uma apresentação para o um maior número de pessoas, né? Lá. É, então, mas, assim, eu você. Vou...
1: Dar... Vamos então, dar um spoiler aqui, né? Isso não vai acontecer é. aqui em Natal, né? Dia 22 no Curto macabro você vai ser a primeira banda aí, o Envy É, mas aí já
3: é uma outra banda, já é uma outra história, né? Já tem um é, tempo que não falo. Vamos falar volta. um pouco mais à frente,
2: né?
1: Dando continuidade
2: Sim. aqui às perguntas, né? O Fino, 27 anos aí trilhando, né? Por Caminhos ao Já antes,
3: isso tudo, tudo cara?
2: Tudo isso. <risos> Deixando já. registrado aí desde 99 porém, só foi lançado um disco comemorativo de 2020, né? Porque, na época, esse primeiro registro não foi lançado, né? A gente, eu queria saber por que, que não foi lançado, tendo depois sendo lançado aí as músicas oficialmente no The Lord of Island, lançado em 2000, e que, na verdade, as músicas foram lançadas, como eu mencionei, com exceção de duas, né? in the Darkness e um the Black Vision. Por que, que não Isso. foi lançado?
3: Então, Raíssa, como eu falei um pouquinho antes, de 95 até 98, mais ou menos, a gente aprendeu a tocar junto, né? Então, a gente, a gente malhou pra caramba aí durante três anos, porque a gente tinha convicção de que a gente tinha que apresentar, a gente tinha que gravar algo né? com um mínimo de qualidade. E a gente era realmente muito, muito, muito pé duro, né? A banda como eu como eu falei, eu, eu vinha de uma outra banda, eu tocava a bateria em outra, mas que, que, assim, eu me considerava o pior baterista do mundo, né? E a gente considerava, não vou dizer a pior banda do mundo, mas a gente... Assim, e como a gente sempre primou pra, pra, é, por, por qualidade, né? A gente passou esse tempo realmente ralando, ensaiando, né? É, é, praticando. E, e, e quando, quando a gente né, fa, fecha né, esse... Esse acordo para o lançamento, será em 98, e esse acordo é, ele, ele quebra né, no, no, no ano seguinte, a gente fica com, com uma demo que ele insistiu que a gente gravasse, mas não para, para fazer um lançamento, mas sim para mostrar né, para alguns parceiros que ele tinha fora do Brasil como era a banda. Então era algo, foi algo, esse, esse Under the Black Vision nem tinha nome, na verdade, né? A gente só. Só gravou para que ele pudesse mandar né, para fora do Brasil e fechasse né, os contratos de, 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 de distribuição. E só então a gente, de fato, gravasse algo em estúdio. Como isso não aconteceu, a gente não achou na época, que a gente achou que na época, na época, que esse material não era, não tinha uma qualidade suficiente para ser um material oficial. Então, o que, é que a gente fez? A gente brecou, né, se capitalizou, porque tudo era grana e a gente era um. Quebrados mesmo, assim de, de, de grana, ninguém, ninguém tinha emprego fixo. A gente né, vivia, vivia, né, é, devendo uma série de, de, de equipamento que a gente comprava, tudo era muito precário, né? E assim, aí, quando a gente consegue se capitalizar, aí o que, é que a gente faz? A gente para uma gravação oficial e essa gravação oficial é The Lord of the que tem duas músicas, né? Do material que a gente tinha lançado e duas outras músicas novas, então é. É, duas outras duas músicas que a gente gravou inicialmente em onda The Black Vision elas ficam de lado, né? Então, por isso que esse material nunca foi lançado, porque a gente achou que na época ela, ele não tinha qualidade suficiente para ser uma demo oficial, porque de fato ela não foi gravada para isso, ela foi gravada somente para ser é, é, mostrada, né? A, a, a alguns parceiros desse selo, né? Que infelizmente né, não se concretizou, é. Né? Por isso esse tempo todo aí, né, sem, sem, sem lançar, desde a formação até, até a The Lot of Island, né, ou seja, quase, quase cinco, cinco anos depois, né.
2: Sim, respondido, Real Fire. Vamos de som? Vamos de som, Nilda? Vamos sim. Então vamos, vamos curtir aí The Great Black Goat, né, uma intro, uma intro, e depois Evil Light Invocation.
1: Estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco Aqui do Underground é com elas Eu e a minha amiga Raíssa Brilhante Aqui com Rufino Hellfire, da horda Chevin. Rufino Qual a tua formação hoje da banda?
3: A tua formação de Shedin é Hellfire, Os vocais uh, Rodrigues usa mão na guitarra Sinaldo Infernal na outra guitarra Júnior Lunático que toca comigo No, no Evenpire no baixo e Rômulo Necrobimo na bateria. Estamos ensaiando com vistas a algumas apresentações ao vivo e já compondo, né, já temos algumas músicas é, novas, né, já estamos compondo para até o final do ano termos aí um pouco mais de 40 minutos para lançarmos um novo material composto de músicas inéditas.
1: Ah, muito bom. É, falar a gente um pouquinho,
3: quem fez a capa, do tão maravilhosa, né? Um trabalho tão bonito que ficou fantástico o trabalho. Qual das
1: capas, Lenilda? Mas o a do CD? Agora, a última. Ok, da então. De
3: o desenho, o desenho, né, ele foi feito em Nanquim, né, em Nanquim preto e branco, né, do tamanho de uma, de uma capa de vinil, né, por Felipe Nahash, né que na época morava aqui. É, que é da banda Pra Laia, né? Ele voltou, ele é de Sergipe, ele passou um tempo morando aqui em Natal, né? Então fez a capa pra gente, e agora tá de volta, né? Em Sergipe. Então ele fez a capa, e a arte final foi feita por Alcides, Alcides Burn, né? Da Born Arts, de Recife. Então é uma junção aí de, de dois grandes artistas, né? É, que, que, que conseguiram, né? capital que a gente queria, né, o Felipe conseguiu com o desenho, né, que é a junção do, do, uh, das letras, né, ele conseguiu unir, né, numa capa, uh, algumas letras do, do, do Chabin, algumas outras capas também, né, num único desenho. E o Alcides, né, uh, ele conseguiu entender a paleta de cores que a gente queria, que era um Tom de Azul, né, que é o, o Inferno Grego e tal, né, e... E deu isso aí, no que deu. Eu, a gente particularmente, né, achamos que ficou muito bom.
1: Agora uma pergunta fora o trabalho aí, é questão assim, como você vê a cena black metal, né, na região Nordeste e no país? No país, como é que você vê? Acho que tem diferença Sim. ou não? Você fala do Nordeste para o restante do país? É isso? Sim, você que Sim, é. São Lindo, como é que é que vocês Como é que você vê? Olha só é, eu, eu,
3: eu, eu sempre achei né, A cena Extrema né, brasileira Muito forte é, Eu não posso dizer Que a cena do Nordeste É melhor do que a cena do Sul Eu não posso dizer que a cena do Nordeste É melhor do que a cena do Sudeste Por quê? Porque é, eu não acredito Nessa divisão né? Não sou daquele Daquele headbanger que acredita na união entre todos os Red Bangers. Não é, não. Não é isso. Eu não acredito que existe cena melhor ou pior do que outra. Sabe? Em um determinado momento, nós tivemos grandes expoentes, né? Advindos lá do sul do país. É o caso do Mudder Rape, é o caso do Ivo é né, é, War e tal. Então, assim, a gente teve um, um, um momento né, muito forte esse pessoal, e algumas bandas persistem a, a, até hoje né? em um outro determinado momento as bandas aqui do Nordeste fizeram história né? é o caso do Loro da Semente, é o caso do Malcuf, que ainda está aí na ativa uma, uma, uma hora maravilhosa e várias outras né? assim como as, São Paulo é um mundo né? as bandas de São Paulo, as bandas do Rio né? de Minas é, é, do, do, do Norte né? do Norte é, é, aí nós temos bandas muito boas bandas que talvez se tivesse né um pouco mais de, de, de atenção elas despontariam como grandes como, como como grandes bandas porque elas são grandes promessas digo isso porque porque eu tenho né no meu acervo aqui um, uma grande quantidade de demos eu adoro adoro demos né fica a dica viu pessoal se alguém tiver interesse em fazer é, é, trocas e demos comigo, por CD por qualquer outro material é só entrar em contato é... então assim eu, eu, eu não vejo que a cena do Nordeste seja melhor do que a cena e tal. não vou dizer isso dizer que a cena Black Metal é uma cena unida não é, não é não é porque o Heavy Metal em si o pessoal fala muito de pregar a união e tal, mas existe uma grande discórdia, até mesmo dentro da, da a, 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 de uma mesma cidade, dentro do mesmo estado tem a discórdia, então não teria, não teria como você dizer ah, o, o Nordeste e as bandas do Nordeste são melhores do que as, a, as bandas é, é, do Sul do país, não, não, eu não eu não acredito nisso eu acredito numa cena como como um todo como um todo, porque afinal nós somos cidadãos do mundo significa que eu, Rufino Realfari, que hoje estou aqui é, morando a, 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 em São Gonçalo do Amarante, vizinho à capital do estado, que é Natal. Né? É, é, se algum dia, por algum motivo, eu for para o, 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 o sul do país ou o sudeste, se eu chegar é, e hoje dissesse assim: ah, a cena do nordeste é melhor do que a, a cena do, do, do sul do país, então, de repente, se eu montar algum projeto lá, o que é que eu vou falar? Eu vou dizer que estou fazendo parte de uma cena que é inferior à cena de um outro lugar? Não. Então para mim, mim, não existe isso de uma cena melhor do que a outra. Existem momentos onde uma banda ou um, ou um, um, um determinado local, ele se sobressai por algum motivo né, a um outro. Que, né, é, é, hoje eu nem saberia dizer a você qual é? Porque o leque é tão grande de bandas que tem um trabalho digno de ser, de, de, de ser apreciado que eu, que eu não saberia dizer a você hoje e se é que, 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 que isso existe desse, dentro desse nosso contexto se uma cena uma banda é melhor do que a outra.
1: Aí é
2: isso. Estou por aqui e concordo demais aí com sua fala, Rufino. Tem duas perguntas aqui no chat hein? É, uma do Benedito tem um pouco a ver com, que, com a minha próxima pergunta mas sim. antes eu queria responder a pergunta do Joacir, né ele perguntou lá por que, que a gente não convidou o Cheguinho para, Cheguin para o evento do culto ao macabro posso responder Lenilda?
1: pode sim
2: e,
0: então, <risos> e
1: lembrando, né, eu quero lembrar que a gente tá ao vivo né 20 horas e 46 minutos e mandar um beijão para a Valéria para a Fernanda é. aí. inclusive o Jorge
2: Bota perguntou aqui se você estava bebendo, viu Lenilda?
1: Não, não Ele ouviu aquele porque...
2: programa invertido Ele é ouviu aquele programa o Jorge,
3: invertido O Jorge prometeu uma vez é, Que iria levar o Chedinho Ou o Vemparo para o Tocantins eu Espero Eita, que isso já realize
1: Diga ao Joacim Que no Apocalipse Eu sempre estou bebendo no Apocalipse
2: <risos> Ela só bebe no Apocalipse, Jorge Então, respondendo a pergunta aqui do Joacim é, Por que, que a gente não levou o Chedinho? O Chedinho tocou há seis meses atrás no outro evento que a gente fez quando eu e a Lennil da gente começou a entrar né a entrar neste universo aí de produção de eventos uma das coisas que a gente mais bateu o pé e conversou é que a gente não iria repetir bandas em curto espaço de tempo nós temos um cenário muito vasto nossa cidade também tem muitas bandas que precisam de espaço então uma das coisas que a gente conversou foi que a gente iria dar maior oportunidade às bandas né e sem estar repetindo banda. É, mas é claro, né? assim como o Luciano, a gente trouxe isso, é, algo que a gente trouxe também como experiência, algo que, que o Alice Hunter sempre faz também nos eventos dele, e a gente trouxe isso para a gente, é que a gente também observa muitas pessoas que frequentam o show, a galera das bandas, e um ponto crucial é que a gente só convida também banda de pessoas que frequentam os eventos, porque banda também é público. Então, a gente presta muita atenção nisso. Como o Shedin tocou, a gente fez o convite ao Evan Party, a gente ficou muito feliz em ter aceitado que também não sobe aos palcos há um bom tempo, né? Eu
1: acho que... isso a gente vai foi um falar um pouco, pouco mais
2: à frente também sobre isso. Você quer complementar alguma coisa, Lenilda?
1: A gente que a gente É o último culto o macabro... Último não, né? Onde o Evan participou, se não estiver enganada, foi no sexto culto macabro, já faz um tempinho já eu que... Eu acho tocou. que no
2: cinco, talvez, onde dividiu o palco aí com Agne Deva também. Foi isso, Rufino? Você lembra?
3: Foi no, no anterior, no décimo.
2: No décimo.
3: décimo foi, foi Pyre e Agnideva, né? Foi um showsaço, na verdade.
1: Foi? Acho então, que, é, que foi a é, Covid a Caso, pandemia,
3: é, caso, caso vocês não, não, não tenham, né, é, não saibam, mas esse, esse show do, do Evenpire, ele tá na íntegra, né? Ele foi gravado com... Três câmeras, eu acho, né? Foi com áudio de mesa. Então ele tá lá na íntegra no YouTube, na página da, da, da Gravadora Inferno. Então
1: é só acessar e tá lá, completo. já que a gente tá é. falando um pouquinho do eventária, né? De falar um pouquinho né da, da ordem aí para gente.
2: Mais à tá frente aqui. a gente vai falar um pouquinho, Anida. Né, eu uhum, queria sim. dar segmento aqui a uma pergunta, né? E falando ainda aqui do, do Chetín, sim. que em 2004 foi lançada, The Great Black Goat, né? Mante uhum. E a pergunta também dando seguimento também à pergunta do Benedito, que ele perguntou aqui quem foi que gravou os teclados nas primeiras demos, e a minha pergunta é, é como é que ficou a questão dessas formações, né? É, como é que foi que seguiu aí adiante, sem a presença do teclado, e quem gravou, o Benedito perguntou.
3: Então, talvez esse seja o um tema polêmico né, dessa entrevista, porque... Eu não vou poder responder essa pergunta a vocês. Por quê? Porque nós temos uma. Não vou dizer que é uma decisão judicial, né? Mas nós temos uma decisão de comum acordo entre uh, os integrantes atuais do Xedim, né? E dois integrantes que fizeram parte da formação uh, das, da, das formações mais antigas do Xedim que é, nós não podemos, né, o chavinho atual, não pode usar nem fotos, né, a imagem, e nem os nomes. É, quem tem o um CD né, pode ver que a gente não tem foto. Então, por quê? Porque a minha ideia era colocar as fotos, já que é uma, uma compilação de, de, de todos os lançamentos, a minha ideia inicial era colocar as fotos também desses lançamentos, né, a arte gráfica completa mas aí eu não eu não pude fazer isso então se eu não tinha condições de colocar todas as a, as fotos que eu queria então nós não colocamos fotos de ninguém é, e também né nós não podemos citar né falar os nomes é, não chegamos como eu falei né aí de fato para uma uma decisão judicial mas foi de comum acordo né, é, a, foi acertado isso então fotos Nomes e citações nós não podemos é, fazer O que eu posso falar é, E peço também a compreensão de vocês É que quem tem o né, um material antigo né, Dá uma procurada lá Que os nomes vão, vão, vão estar lá é, Quanto à formação né, A formação, como, como eu falei A gente veio né, nessas mudanças E culminamos com essa que eu falei né, como Somos um, um quinteto Comigo no vocal, duas guitarras a, O baixo e, e a bateria
2: Teve uma boa aceitação também, né? Continuou com uma boa aceitação após a retirada dos teclados na, na formação
3: hum. da banda, né? Não, não teve, tá. não impactou em... Tá, De, é, é, desculpa. Como a gente não fez é, agora, né atualmente, muitos, muitos, muitos shows, né? Nós não fizemos muitas apresentações. A gente praticamente lançou o CD e, e, e tocou, acho que uma ou duas vezes só, né? É, e o CD foi, a gente tinha lançado a última lembra em 2004, então nós fizemos várias apresentações é, ao vivo sem o teclado e algumas pessoas até chegavam pra gente, pô, mas depois do evento pô, mas agora vocês são um trio, né porque na época nós nos apresentamos comigo na bateria, o Naldo no baixo em voz é, e, o, e o, a, o Alex Belial, né, na outra guitarra e o pessoal realmente Inicialmente sentiu, sentiu essa, é, essa falta, né? Aí nós, nós explicamos, o pessoal tinha saído fora, mas que a gente tinha né, é, alguns compromissos e, e, e resolvemos né, fazer, fazer como um trio. E funcionou bem, funcionou bem. Então, agora, agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer é, o que nós fizemos na época de, de um trio, só que agora com duas guitarras. Então, os arranjos eles foram efeitos né, para que... Pra que é, aquelas músicas que tinham teclado uma das guitarras possa executar claro a sonoridade vai ficar diferente com certeza mas que que, que, a, que a, 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 o teclado ele seja substituir, substituído né, em parte por uma das guitarras.
2: É, para mim a sonoridade assim o tem eu gosto muito né? eu pude, pude presenciar isso no show de vocês mas realmente é uma sonoridade muito particular que a gente não encontra mais hoje em dia nas bandas, né? E uma curiosidade, uhum. você pode até confirmar essa informação também, se, se caso não for ou se for você confirmar, né? É, é nas duas demos que foram lançadas foram uma das maiores triagens do nosso estado, né? Com the Lord of the com 1.500 e The Great Black Gold com 1000 Essa quantidade para ambos aí já era reflexo da repercussão da procura por esse material, assim deu muito certo e já
3: era um reflexo? Olha, olha só, Raíssa. É, The Lord of this Land, né, que foi lançada em 2000, ela foi gravada em 99. Né, ela foi gravada em 99. Então, logo no início de 2000, a gente né, lançou. Nós fizemos 100, 100, 100 capas. Nós, em uma semana, distribuímos esse material. Distribuir não significa dar distribuir, fazer o material rodar aqui na cidade e, e, e para algumas pessoas né, as quais eu tinha contato. né. Então, em uma semana, esse material acabou. O que, é que a gente faz? A gente prensa, manda fazer mais 500 capas. Dessas 500 capas, ah, assim, filtrando bem, a gente só conseguiu é, a gráfica teve um problema, saiu capa vermelha, saiu capa... sabe... É, azul, saiu capa branca... então... dessas capas a gente conseguiu retirar... 300... Né? e esse material esgotou em... menos de... de em, em um mês... um mês e, e meio... Né? aí a gente partiu para mais mil... Né? então fechou mil... e quatrocentas... quando esse material esgotou... em cerca de mais ou menos um ano... por aí... O que é que a gente faz? É, a gente decide que um próximo lançamento a gente já ia entrar com mil capas. Então a gente consegue distribuir 1.400 em cassete e essa segunda demo The Great Black Goat, a gente já partiu para mil. Aí aí a gente já teve a ajuda de alguns parceiros, que foi o Emílio da Gallery de Fortaleza, foi o, o Clausulo da Philosophic Arts de, de, de Minas Gerais, foi o Everton da Dying Music... Foi o Oscar... Né? Então esse pessoal... Antecipadamente... Antes de ouvir uma única nota... Eles acreditaram de fato no Shedin E... Ajudaram a gente nesse, nesse, nesse lançamento... Então a gente já fez mil... Ou seja... De início a gente já tinha 400... Capas... né? É, que na época a gente contava... Não era, não era, não era CD... era, era CDN, contava pelas capas... Então de início a gente já teve aí 40% da nossa, da nossa tiragem já distribuída. Então a banda ficou com 60%, por isso que, que, que esgotou rapidinho. Realmente, pra gente, né? Inicialmente foi em in The Lot of this Land, foi uma surpresa. Já em The Great Black Goat, não. Mas a gente já sabia que já, já tinha um público, porque The Lot of this Land foi muito bem resenhada nas, nas revistas, nos índios, né? Teve uma, uma, uma boa aceitação, né? Por todos, ou então por quase todos, e assim então a gente, né, Já sabia no, no segundo lançamento que ia que, que a gente precisava, né? Já entrar com, com uma tiragem maior e decidimos não repensar, né? Não fazer novamente, por quê? Porque desde 2005 que a gente tinha a intenção de lançar esses três materiais juntos, então a gente de 2005 até 2020. A gente ficou ralando com esse CD por uma série de motivos. Infelizmente, só conseguimos lançar agora. É isso. Sim.
2: Então, Lenilda, tem alguma pergunta ou vamos para som? Vamos para
1: mais som, Raísa.
2: Então, vamos lá. Vamos curtir agora Wolves of Satan. E essa é para você, Alice Hunter, que o é de Nazarene. de volta com o quarto bloco do nosso underground é com elas, eu sou a Raíssa Brilhante e hoje eu e minha amiga Lenilda Santos estamos aqui prozeando com uma das figuras mais representativas do nosso estado e do nosso underground nacional, Rufino Costa das Ordens Chedi, Evan Party e Gravador Inferno. Rufino, já que mencionamos sobre os lançamentos, fala pouco aí sobre a Gravador Inferno, como estão as atividades?
3: Ah, essas atividades estão a pleno vapor, né? Hoje eu recebi aqui um pequeno lote, né, de, de mais de 100 CDs, né? E em breve será disponibilizado aí, né, para para quem já já recebe, né, o nosso nosso catálogo, o nosso main, né? E assim, é, a gravadora Inferno, ela ela surge, né, exatamente para dar vazão a as trocas, né, que o Shedim fez na época, né, do lançamento lá de The Lord of the ainda lá, lá lá atrás. E assim aí os contatos passam a ser firmados e todos os os, os lançamentos do Shedim, do, do Vimpar e tal foram feitos por ela, né? Uh, Tempo depois a gente fecha parceria né, com algumas outras ordens para fazer lançamentos em demo, né? E, e aqui é, eu deixo bem claro que a gente sempre né, é, priorizou as trocas né, ao invés da, da, das vendas, porque a gente acredita que a, a distribuição, né, a divulgação mútua né, é, um, é, um, é um bom caminho né, para o underground brasileiro. A gente sempre fez tiragens de, de, de mil cópias. Né? Sempre todos, não, não, não foi só o Chelin, né? Todo material que a gente já prensou, seja Night Hunter, Albor, né? A gente tem 10 títulos lançados em demo, né? Três CDs, né, que é o Night Hunter, o Evenpire e o Chelin, né? E a ideia sempre foi trabalhar com poucas bandas, mas que a gente conseguisse, por quê? Para que a gente conseguisse, né? já que eu, eu faço tudo praticamente sozinho, para que a gente conseguisse dar um suporte bacana, legal, né? para essas bandas. E eu acho que a gente, que a gente conseguiu, porque a gente tem uh, distribuição nos cinco continentes, né? a gente tem dist distribuição na África até, e isso para a gente é, 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 é importante, porque algumas algumas coisas né que coisas que eu digo né são bandas algumas coisas que a gente recebe na África são da África são são maravilhosas né? e assim é um, é, um, é, um, é um continente que né lembrando a pergunta né, que, que, que vocês fizeram se tem algo se tem né, um, se a cena do Nordeste é melhor ou o ou, ou, ou pior né do que uma outra região do país eu digo que Olhem para algumas regiões da África, né? A, a África do Sul tem bandas maravilhosas. Prestem um, um pouquinho de atenção no que vem de lá, né? É, é, e assim a gente né, sempre tentou fazer com que os nossos lançamentos chegassem ao maior número possíveis, né? Possível de Red Bangers e, e assim a gente a gente não saía, né? Jogando as as capas dos nossos lançamentos fora, não. a gente focou né, num público que realmente tinha né, a, a, a intenção de ouvir né, o que a gente estava lançando. Então a gente focou em, na, num público específico. E talvez por causa disso, né, os nossos lançamentos tenham sido tão bem recebidos. Né? A gente não saiu jogando né, é, é, para qualquer. Um, Vamos dizer assim, para qualquer pessoa, né? O nosso, uh, os nossos lançamentos. A gente, né? Buscou um, um público específico. É... Atualmente, né? Uh, nós estamos divulgando Shedin Vampire, Night Hunter esgotou né? tem um certo tempo. Praticamente, nós passamos uh, dois anos, né? No, no limbo, por causa da, da pandemia, né? As, a, com as fronteiras fechadas, a. Uh, a gente não conseguiu enviar muita coisa para fora, então é como se se a gente tivesse né, iniciado os nossos trabalhos com com o Chevín, né, divulgação chevin no lançamento agora depois da, da, da pandemia e para o futuro, né, respondendo aqui uma pergunta que apareceu no chat, né, se a gente tem interesse, né, né, Jorge, se a gente tem interesse e se a gente tinha a intenção de fazer lançamentos em vinil, sim nós temos, né? A ideia é que seja lançado Night Hunter e Vampire em vinil, né? O Shedin é mais complicado, porque, como beira aí os 70 minutos, precisa ser o um vinil duplo, né? Mas a ideia é que a gente faça um crowdfunding. Quem não conhece é o que é o crowdfunding? É uma plataforma onde a gente é, coloca né, o valor do, do, do vinil e as pessoas antecipadamente, é como se fosse uma pré-venda, né? eles compram né, o material e a gente vai fazer a preço de custo uh, simplesmente para fazer o lançamento né, desses materiais em, em, em vinil. Né. Vai ser uma tiragem limitada, é claro, porque o vinil não tem né, uma grande penetração, mas a ideia é que esses materiais que a gente lançou em CD, eles sejam lançados em vinil. A banda recebe a sua parte mas a gravadora abre mão né, de qualquer lucro referente ao vinil. A gente quer que as bandas tenham sim né, esse material lançado em vinil. Então, a partir de janeiro, provavelmente uma dessas três, né, talvez, talvez o Evenpire, né, por uma questão de logística, pelo fato de eu né, ser a figura que praticamente banca tudo sozinho e tal no Evenpire, então provavelmente a partir de janeiro a gente vai abrir o Crown Fowler, talvez inicialmente para 300 cópias, né, que é o, o mínimo da, da, da prensagem. E vai ser como eu falei, preço de custo mais frete. É isso.
2: Muito bom. Uma notícia aí para os bandes. É, Xerbin é uma horda conhecida não só pela sua sonoridade, mas também pelos seus sons enérgicos. Né? Xerbin estava um bom tempo aí sem subir no palco. Em abril vocês se apresentaram em mais um show fervoroso, que, inclusive o primeiro show após o lançamento da compilação. E eu queria saber de você qual é o sentimento de ter voltado ao palco, tanto para a apresentação do lançamento, e também poder, né, sentir um underground vivo e ter podido chegar bem e vivo, passando por aí pelos, pelo pico pandêmico.
3: É, Raíssa, e o que o diga, né? Fui internado durante uma semana com o vírus, né? É, e graças ao SUS, né, eu não tenho plano de saúde, graças ao SUS, né, eu, eu fui, é, eu consegui passar por essa, por essa tormenta, né, foi uma decisão muito difícil, né, sair da, da minha casa e, 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 e ir para um hospital, né, é, e, e, e passar, né, por esse, por esse momento tão difícil, eu e alguns outros colegas, né, que estiveram tam, também na mesma situação, infelizmente, né? Recentemente nós perdemos um amigo para para esse para esse vírus terrível, para essa doença terrível, né? Mas assim, para mim foi uma, uma satisfação muito grande, né, poder, né, fazer aquele show e que assim, a gente não sabia, né, mas foi foi o último, né, de de, de Rufino Rafael na bateria. É, num evento né, que eu tenho um grande apreço no né, um evento do, do meu amigo, irmão, colega, camarada Seja lá é, de tempos em tempos a gente briga um, Uma época a gente é, é inimigo mortal né Outra a gente bebe, dorme abraçado né? é, assim, Foi uma satisfação muito grande de, de, de verdade Poder tocar novamente com o Malkuth poder tocar novamente no, no vice-versa, né, com o nome modificado, né, um, uma casa onde a gente tocou algumas vezes foram eventos é. foi
2: vendo foi nostálgico muitas vezes, né?
3: Exatamente. Então, para mim assim foi um, um um encerramento de carreira em alto nível, né? Ah, os vídeos que, a, que que vocês gravaram tá aí para mostrar, né? Eu acho que o público também gostou bastante. Então, é, do ponto de vista do Shedim, né? foi um, 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 uma apresentação, né, em grande estilo da, da, da nova formação e assim é, eu só tenho a agradecer a vocês, né, mais uma vez agradecer mais uma vez pelo convite, por ter confiado na na, na gente e e dizer que que na hora eu 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 fiquei off, né, eu 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 não vejo muita coisa, não penso né, em muita coisa. Eu só penso em, em tocar né, e, e executar as músicas da melhor maneira possível. Então, assim, quando você me pergunta é, sobre a impressão... A impressão é o que eu vejo nos, nos vídeos, né? Porque na hora que, que diz, tá valendo... É, eu, fico, eu, fico, eu fico cego, vocês viram lá E, e quem quiser entender, é, que cria uma, forma uma banda E toca para um público insano, que vocês vão entender que na hora O que menos importa é, 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 é o, que, o que as pessoas vão achar do que você está fazendo no palco
2: É verdade, é, é o, me desculpe as demais bandas também que fizeram excelentes apresentações, né? primórdio aí que eu acompanho desde quase o início também. By the Dead, foi a primeira apresentação oficial. Malcute também, que é uma apresentação assim, espetacular. Mas realmente, Diamond né, também. É, mas realmente o Shedin foi o show da noite. Realmente o Shedin foi o show da noite. Lenilda, alguma pergunta realmente. aí
1: para o nosso convidado? Sim, é, realmente, né, voltando ao show aí, foi, a galera foi passando do palco, bateu a cabeça. Detonaram lá na frente. <risos> eu queria falar um pouquinho do Rufino, organizador de eventos, né? Já de muitos anos atrás, você tem um grande nome aqui na nossa cena popular, né? desde 1999, né? Você participou de vários é, eventos, né? E fez aqui. Como é para você também esse outro lado, né, de organizar eventos, né? Também que a gente, para quem não sabe, né, nós dois, eu, você, Luciana, Elaine, Alves, né? Fui esposa, a gente. Tem conjunto de Estação Ribeira, que é um, um local que você realmente dá do seu sangue, né, para que a galera saia o aberto, enfim, tem todo aquele contexto, toda a cena underground. Como é para você lado né, de organização, organizador de evento?
3: Oh, olha só, Adil, quando você fala em organizar evento, <risos> é assim, eu fico, eu fico arrepiado no mau sentido, começo a dar dor nas Meu costas, dia, dá uma tá vontade porque... de... Dá uma vontade de, de, de fechar aqui fechar aqui embora, sabe? Porque eu investi muita grana, né, na, na Verdade, história do foi a, a última, né? a última a, a última empreitada, né, da, da gente, né? Investi tempo, investi dinheiro, investi saúde, né, tava ficando careca. Porque brigou, o estresse era. Mas era... Pois é. <risos> né? mas, 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 independente disso, eu falo assim, de, de, de maneira geral, né? É, o espaço era bacana, né? A gente teve, né? A gente teve um. um... Pra quem não, não, não é de Natal, não, não, não conhece ou não foi, né? É, eu, da minha esposa, a, a Luciano, nós tivemos né, um bairro em conjunto numa primeira fase, né, chamado Estação Ribeira. É, numa segunda fase, eu, 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 eu fiquei sozinho né, com, com, com esse bar. E, e assim, ele tomava todo o meu final de semana. Durante a semana eu trabalho no meu, no meu, meu no emprego normal, né? E durante o final de semana era total dedicação à ao, ao, ao Estação Ribeira. Lá a gente fazia, né? Promovia eventos semanais com, com bandas do Brasil inteiro, o pessoal estava muito mesmo a gente fazia show na terça-feira uma quarta, numa uma sexta, né? Bandas internacionais tocaram lá, bandas regionais, bandas daqui. Então, a ideia era ter um espaço que fosse nosso, né? Nosso dos Red Bangers. Um espaço seguro, né? próximo de, de uma de uma de um ponto de ônibus onde a gente só 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 liberava o pessoal, né? Quando as linhas começavam a, a passar. Então a ideia assim, em teoria era muito bom. Mas que, infelizmente, não deu certo, né? por conta dos alvarás, que a gente não tinha. E, e outras coisas mais que, infelizmente, não podem ser ditas aqui. É, eu eu, eu é, promovia né, o Infernal Fest uma vez por ano. No, no, não tinha um mês definido. Né? Depois eu passei a fazer o Ares Fest, que era em agosto. E, assim, eu realmente, Lenilda, eu não tenho a menor perspectiva de voltar com promoção de eventos. A não ser aqueles que eu já tinha, né, confidenciado para alguns mais próximos, bem, bem, bem restrito, não necessariamente é, é, os eventos fechados, mas, assim, eventos restritos do ponto de vista da, da, da quantidade de pessoas. É, que, é de repente, aqui, né, no meu, no, no, no meu bairro, a onde tem né, um, um, um centro comunitário, onde eu fiz o, o, o Ares Fest. É, e, e, e não mais do que isso, né? Confesso a você. a você. Confesso a você que eu não tenho a intenção de voltar a promover eventos. Primeiro porque eu não tenho mais tempo. Segundo, eu não tenho mais saúde. Terceiro, eu não tenho mais saco, né? Para fazer e eu acho que tem né, várias pessoas aqui em Natal e nas redondezas que dão conta, sabe? Eu acho que você, a Raíssa, o Luciano, o Gauss né? É, e as outras pessoas é, conseguem promover, então eu, eu me retiro, né? Dessa parte, é, não me achando é, é, o melhor promotor, mas assim. Mas eu não tenho mais, principalmente eu não tenho mais saga. Eu fiquei muito ressentido né, com, o que, com o que aconteceu. A galera apoiava em peso, né, a gente sempre teve um bom público, né, apesar que o momento era muito difícil, né? Na, na época, Natal era considerada a cidade mais perigosa do país. Então, para você retirar as pessoas de casa para ir para um bairro onde né, é, a criminalidade era. era era, era, era muito grande, era, era muito difícil. A gente conseguiu fazer isso, né, amiga Então, assim. Verdade. É verdade. É, tipo só... assim,
1: a gente passava a preparação na sexta, para receber os é. aberto abertos, né? E haveria quatro, cinco bandas ensaiando no sábado, à tarde. Uhum. E aí rolava o bar, enfim. A gente fica até o domingo é. à noite ainda. É. Sem é. Coisa. <risos>
3: enfim, era Bom, mas é, é isso. Que... Então, então, eu espero que você e a Raíssa aí, né? É, é, sigam. Fazendo os eventos e podem sempre contar com, a minha, com o meu apoio. Ah, muito
1: bom. <risos> aí, se tem alguma pergunta para Rufino. O chat, várias. a galera do
5: chat aí.
2: <risos> Tenho várias. É... E Rufino, eu agradeço demais, né? Muitos dos shows que eu fui também foi organizado por você. Eu sei que foi com muito, muito suor e muita garra. E é de aplaudir realmente todo o trabalho que você fez por nossa cena. Raíssa, eu é. ainda Raíssa, eu ainda
3: tenho sono acumulado daquela época
2: <risos> eu acredito <risos> então tenho várias perguntas né? É, uma delas, eu queria saber quem compõe a temática lírica tanto do Shedin quanto do Evan é,
3: qualquer um integrante ele pode chegar com uma ideia né, para uma letra e a partir dessa ideia, né, às vezes é somente realmente uma ideia. Oh, seria interessante a gente compusesse uma letra falando sobre... É, exemplo bem, bem, bem mais recente. Né? É, falando sobre uma briga entre judeus e palestinos. Porque né? assim, não sei se... se, se se acontece com, com né? Com as pessoas o que acontece comigo, né? Eu eu, eu, eu gosto, né, de, de pegar o encarte, eu tenho muito material físico e gosto de pegar, né, daquelas bandas que eu, que que me chamam mais atenção, e dar uma olhada na na, na, na parte, né, lírica, né, na parte da, 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 das letras. E uma das grandes influências minhas é um contexto histórico. É, eu, eu, eu não fiz história, não sou formado em história, sou formado em licenciatura espanhol, mas o meu foco é, é dentro da, da, da licenciatura em espanhol, é a literatura espanhola. E só o fato de ser li, literatura, isso lhe dá uma, uma, uma possibilidade de você analisar criticamente alguns textos. É, então, assim, muito do que é divulgado, hoje em dia, de forma mais ampla né, na, na, na internet, são absurdos, absurdos. Então, algumas letras são terríveis, né? Que tem além de, 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 de problemas de contexto, são problemas realmente sim, históricos, né? É, o mais recente, agora é o, é o da, da, sei lá, como é o nome da, da Rata, Rata, alguma coisa lá, né? A, a cidade histórica, né? Que supostamente é uma cidade que abarcava milhões de pessoas lá na Amazônia, né? É, então, assim, isso acontece muito em algumas letras do, 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 do Black Metal. E não só aqui, viu? Não só aqui. Em bandas de fora também tem erros gritantes. Então, assim, eu me preocupo muito em... Quando alguém chega, algum integrante chega com a letra, de usá-la como base, mas... Né, é, enquadrar, de certa maneira, num, ou, ou no momento histórico, porque às vezes... A letra está correta, mas ela está no momento é, é, equivocado, né? E outras é, outras letras pegar a ideia e junto com aquela pessoa que apresentar a, a, a ideia confeccionar a letra. Então, basicamente é isso. A ideia, é, principalmente no Chadim, né? É isso que acontece. No Ivenpare não. No Ivenpare, como eu tenho é, quase sempre, né? A, a última palavra, né? É, normalmente eu já, já, já entrego né, as letras para a banda, elas prontas eu mostro, o pessoal dá uma dá um, dá um pitaco aqui, outro lá mas basicamente no Pyre sou eu que entrego as letras no Shabin tem pelo fato de ser né, uma banda mais democrática né, vamos dizer assim, é, a gente sempre conversa, sempre, né, às vezes é um tema às vezes é uma, uma letra que, que precisa somente de uma de uma adequação, né? A minha formação permite isso, então eu, eu, eu faço uso dela.
2: É, antes da gente ir para mais som, eu queria perguntar para você se você pensa em cantar aí, já que você agora é vocalista, tanto do Party quanto do Shedin, se você pensa em cantar aí alguma música em espanhol?
3: Você tá lendo a minha mente, é? <risos> <risos> Porque isso, de antemão, é já estava em meus planos né, para o Evenpire mas como eu estou né, fazendo a, a nós estamos né, fazendo a composição do, do Empire então muito provavelmente uh, uma letra pelo menos em espanhol vai estar né, né, no, no, no CD de é, eu, minha cabeça está tá, tá fervilhando, eu estou aqui mas eu estou pensando sabe, no, no, no ensaio do próximo sábado então assim, é, as eu ideias são muitas
2: perder, eu acho que vai ficar bacana
3: é, as ideias são muitas e assim, muito provavelmente a gente vai fugir dessa linha Inca né, Quechua é, sabe essa, essa, essa linha mais mais tradicional do espanhol, existe uma riqueza tão grande na América pré-colombiana que eu quero explorar e eu tenho eu tenho né uma uma forte é, é, influência né, dentro de casa que é a historiadora né Elaine que tá sabe é, fazendo pesquisa para mim aqui na, na no sentido de que a gente possa apresentar né, na língua espanhola é, algo que que, assim, que estaria perdido, é uma espécie de resgate do ponto de vista cultural e do ponto de vista é, é, da língua né, em si.
2: Muito bacana. Então, vamos ficar aí no aguardo aí dessa novidade e vamos de som agora. Vamos de som, Lenilda.
1: Vamos, vamos embora.
2: <risos> vamos ouvir Sim. agora é Devil's Kingdom e logo em seguida The Dance of Siren. Locos 5. E se você chegou agora, não se preocupe. Você pode ouvir todo o programa pelo Spotify. E não só este, mas como todos os outros programas realizados aqui na Underground com elas. E pode conferir também o programa Apocalipse. O Fino chegou a hora de falar do Império do Mal. O Ivan Party. Horda que também já tem um novo <risos> caminho. 22 anos.
3: É. Por aí. O que você
2: pode destacar de maior <risos> diferença entre o Chedinha de sonoridade, né? Entre o Shedin e o Ivo e o Pai.
3: Raíssa, para mim, para mim é difícil, né? Diferenciar porque algumas coisas eu fiz para o Shedin. O pessoal não gostou e eu engavetei. É, em 2004, né, quando a gente lançou Black Order of Fire Eu estava com algumas coisas acumuladas E eu resolvi né, acrescentar outras e, e lançar essa demo é, Para você ter uma ideia de como a, como a dificuldade é grande Algumas músicas do Weave Empire Foram tocadas ao vivo pelo Shedin. Acho que, uma, du, acho que duas músicas que estão lá dentro do Party, Black Order of Fire, a gente tocou ao vivo com, com o Xadim. é Ao ponto de, de, de pessoal, né? bom, isso aqui não tem a ver, porque é, não cabe um teclado, o vocal é mais ríspido, é, a letra é maior, sabe? Então... É, para para mim para mim é difícil fazer essa diferenciação até hoje até no inicial passado inclusive sábado passado é, eu estava sofejando né um, um, uma música do Vempa achando que era a música do do, do então assim o que difere é, é a a a ufinocracia, vamos dizer assim né no no, no Shedin, a banda é mais bem mais democrática, pelo fato de ser de fato uma banda, né? E no Evenpire a última palavra é minha. Então, eu, é, eu sempre peço a compreensão né, de quem está comigo no Evenpire, de que a banda, pelo fato de ter, de ter surgido como um projeto, né? ela... eu ter sempre a última palavra. Então, eu acho que a grande, a grande diferença é essa. Musicalmente eu não vejo não vejo tanto, né? Inicialmente sim, porque o Chavinquenta tinha claro, era mais mais melódico, né? Mas agora não. Agora agora eu acho que está bem mais próximo. É, não sei como é que vai ser com relação às, às composições, talvez. O Sérgio, né? Já chegou para mim e disse que que ele não esperava, né? Não 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 queria, não gostaria que eu cantasse no Chavin como eu canto no pai. Mas, assim, eu sou um só, né? É, é como se você pedir para... Vou fazer uma comparação agora tão, tão idiota, né? Mas é como se você pedisse para Rob Halford, né? Na época que ele fez parte do, do, do Black Sabbath, não cantar como Rob Halford. Né? Como ele cantava no, no Judas Priest. Então, é, eu, eu realmente, Raíssa... Não sei responder, tô enrolando aqui, viu? Não sei responder,
5: <risos> não sei responder essa pergunta não. Que
2: vai dizer, né? Já que é me desculpa, o mesmo objetivo ideológico. É. Que me vai desculpa. É é a questão sonora, né?
3: É. Aí quem vai dizer são os guitarristas, porque essa parte sonora a gente até compõe, mas a questão de de, de ifs, eu acho que as bandas vão realmente se aproximar. Eu, eu acho, eu acho Não, 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 não sei o certo <risos> Me desculpe, não tenho resposta Ponto
2: é, A gente mencionou aí você também né, a, O material do para Black Yord of Fire E uma das músicas se chama Infernal Fest O, esse, o festival que você fazia Veio antes ou depois da, desse material?
3: Então é, Existe uma, 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 Um questionamento Sobre isso que você levantou agora, né? Mas que ele é ele é antigo, na verdade. O Infernal Fest é o fest de festival da gravadora do Inferno, né? E a música é Infernal Fest, que é o festinho, festival, né? Infernal. Então tem uma pequena diferença, tem uma pequena diferença. E sim, e sim. É... O, 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 o os shows né? Promovidos pela gravadora Inferno tem esse nome em função uh, de ser um, um uh, mais de, 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 de três bandas. Então vira um festival de certa maneira culto, mas não tem ligação com, com a letra em si, né? Porque mas quem a letra o primeiro? vai
2: e meu primeiro
3: é. Tá. Quem
2: veio
3: primeiro. Quem veio o primeiro foi o, 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 o show, né? O show, o primeiro evento é em 1999 Inclusive a banda principal era o Malkut. Né? Tocamos Night Breath, primeiro show. Shedin, né? Como banda no meio. E o Malkut como banda principal. Ah, não, desculpa. Desculpa, foi o West The Shadows Fall. Que começou de Recife e tal, né? Então assim, é. Foi o primeiro show do Night Breath aqui, na, aqui né, o primeiro show do Night Breath. Shedding como segunda banda e fechando o West The Shadows Fall, que é o primeiro, né? E depois, em 2099, né que é o, o, o evento, e só em 2004 é que vem a, 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 a música, né? Então, assim, eles não têm uma... Uma ligação tão, tão tão profunda. Apesar de que quem né, pegar a letra para dar uma olhada, vai ver que tem algo de heavy metal na, na letra, que é uma uma festa, né? E, um, e algumas coisas lá. Não, não vou dizer que é, que é spoiler, mas é, é difícil você né, explicar sobre aquilo que você escreve. Você
2: falou aí do Night brief né? Eu acho que. Sim. da cada um deu Alliage também é, para mim era uma Sim. das melhores bandas que a gente tinha aqui também pois no
3: é. nosso,
2: no nosso na nossa cena aqui
3: tá voltando guarda. aí viu tá, tá voltando vai ter que eu vou aí muito
2: velhos no né, palco aí junto com o Andrade eu estarei né? lá eu estarei lá estaremos com certeza <risos> vei aí mudou teve bastante modificação também sonora né do, do som do que é, para que era antes para para hoje então eu quero ver como é que tá isso aí em cima do palco. Sim, e você sim, também compôs, é. né, Alpino? Na formação de outra horda aqui, né, bastante conhecida do nosso cenário. Você teve uma passagem aí pelo Lord Blasphemate, não teve?
3: Sim, teve sim. É, depois que o Lord Blasphemate lançou o. Como ele chama, né? O CD Azul, né? É, eles, eles não, eles não, não tinham né, uma formação estável. Fizeram a gravação. E apareceu né, algumas oportunidades aí para tocar ao vivo uh, O Sabe fez o convite Inicialmente inicialmente é, eu iria tocar bateria né, E o Black Vociferation iria fazer uh, a voz Então seria uma formação Seria a formação original do Love Blessing Mate né, Que é o Hellhammer na guitarra ah, o Black Vociferation no vocal e os Namene, né, que era o baterista original e que na época estava tocando contrabaixo. Então eu iria apenas me juntar a essa formação original para tocar bateria. Então o baterista original, né, que é o Namene, ele iria para o contrabaixo, que era o instrumento que ele tocava na época, e eu iria para bateria. Infelizmente né, não se concretizou e eu fui para o vocal, o, o, os namene, né, que tocava baixo na, na nessa época que a gente tá. Foi voltou para o seu instrumento original que é a bateria. E o Belial, né, que tocava comigo no no, no xadim, ele foi para para o contrabaixo. Então, com essa formação, nós fizemos alguns shows que foram shows incríveis. É, tocamos em Fortaleza, tocamos em Natal duas vezes, tocamos em Campina Grande, né? Sim, foram shows incríveis, por quê? Porque trouxe, né, resgatou a banda né, de volta, o pessoal estava com, com... a banda estava meio de, é, desacreditada depois do, do, do lançamento né, desse CD, eles lançaram uma de maravilhosa, lançaram um CD incrível... Aí veio né, o, o CD Azul, a Resta Shelter é onde The Remote Stars. Porra, consegui lembrar o nome do título completo. É, aí assim, a gente fez esses shows e a banda. Né, depois, assim, eu, é, eu até recebi o convite para fazer é, a gravação né, do CD seguinte, mas infelizmente, né, pela distância, pela incompatibilidade de, de horário de, de trabalho, é, não deu certo, né? Não, não, não funcionou. E assim, pra mim foi muito gratificante Eu pude é, Tocar ao lado de pessoas incríveis né Eles são, eram Já eram meus Meus amigos, a gente de fato instituiu Uma irmandade depois disso E assim, é God Blas é algo, velho, surreal Então assim Quem tiver algum problema ideológico Com Com, com a banda, repense é, Porque É algo muito profundo, tem um tenho um respeito muito, mas muito grande mesmo pelo Opla Semente. Uma das primeiras bandas aqui a, a galgar o black metal é, do nosso estado e até do Brasil. Então é algo assim que vocês devem pesquisar a fundo né, antes de tecer algum comentário superficial.
2: É uma obra de arte realmente, que quem puder também né, se aprofundar mais e ver letra ver, se aprofundar uhum. aí na, na, na questão realmente é, da ideologia da banda ali, lírica vai realmente te apaixonar é, Lenilda
1: perguntas ao nosso convidado estou por aqui é, quem faz parte hoje do, do Evenpare hoje? Bom, o
3: Evenpare hoje né, sou eu, Rafael na voz é o Paulo Paulo Geniover, né? No Ivan ele é Paulo Geniover, que toca em 257.327 bandas. É. <risos> Também conhecido como Paulo Def, um músico incrível, né? Na guitarra. O
2: filho não não de na sua fala. É, sábado eu fui no evento que rolou, né? Na, foi muito bacana lá, o Gia Nuclear foi, fez um, um show muito massa. E aí eu, o Paulo tava lá, eu virei para ele, eu disse aí, eu perguntei alguma coisa relacionada ao som E ele disse, não, eu não toquei, raiz
1: Eu disse, não, porque eu, você não que tá tocando Você está é. tocando, eu achei que você tinha tocado
3: É, não, é verdade, é verdade
1: É, então, sempre, sempre acontece com o Paulo A gente encontra ele, tu vai tocar, senão não vou tocar hoje, menina Diga aí, ah, é, eu fiquei nesse negócio A gente nunca sabe quando ele vai, quando não vai
3: É, o Paulo é internacional, cara O Paulo... É que está várias bandas, quando alguém tem algum problema, aí chama Paulo que ele resolve. Paulo toca no Sodom Mais, Paulo toca eu no. Paulo toca no Night Hunter, Paulo toca no Exposure Hate Peguei com, peguei com, ele,
2: com, peguei com ele, ele a gravação que ele fez no Sodom Mais, aí ficou muito
1: massa também. A versão pois que é. Que
2: gravação Essa
3: gravação é. ficou matadora.
1: Então, então mas é. Gauss agora, né, no beco aí, mandou mensagem mais cedo pra gente uma, uma, digo, hoje não posso não, o seu compromisso com o Padre. É.
3: Aí, na, no baixo, né, tem o Júnior Lunático, que toca atualmente também, né, comigo no Shedin. Já é um é uma figuraça conhecido, né. E o um grande baterista, né, velho, que todo mundo quer tocar com ele. Na verdade, quer que ele toque. Mas ele tá, ele tá segurando, que é o Ricardo Mutileito, né. E, assim, é, é uma banda que a gente tá junto, a gente só precisa de muito pouco tempo, né, para para voltar a, a, a atividade e tocar ao vivo. Então, a gente já tem né, esse evento marcado na né, Raíssa e, e assim, a gente fez depois de, sei lá, quatro anos sem tocar ao vivo, sem tocar junto, na verdade, sem ensaiar junto. A gente fez um o último ensaio aqui foi destruidor. É, é.
5: O Vimpar é uma
3: bomba, né? O Vimpar é uma bomba. Não espere nada menos do que uma bomba Explodindo no palco. E eu só tenho uma coisa pra dizer a vocês, viu?
1: É o Fábio vem aí. Eita. Era isso que eu, eu ia O Fábio vai estar presente. O vai estar presente. Como é que tá a expectativa de vocês aí para o show?
3: Você... Lenido, você não faz essa pergunta, não, porque... Sinceramente, eu acho que vai ter problemas para vocês lá, viu? <risos> Ah, vai ser Deixa a primeira banda um
2: monteiro,
5: posso... Qualquer coisa Olha. a
3: Avenida paga não, Eu acho que vocês Eu acho que vocês não deveriam deixar O para tocar Porque faz tempo que Hellfire Não aparece e ele tá louco para fazer Uma apresentação Um showzinho dele
2: ah, filho. E ainda mais como frontman O microfone ainda mais como frontman Emilda, mais perguntas aí para o nosso convidado?
1: Eu queria saber a questão, assim, a gente, uma, uma pergunta, sempre que a gente pergunta, né, os meninos que vêm aqui, como é que ele vê a mulher na cena, né, a gente, a questão do machismo, sempre a gente está perguntando como é que ele tem preconceito, né, em relação a gente, né, como mulher, como, como tudo, né, a participação em shows, né, como os inches.
3: Eu acho que vocês têm que perguntar sempre. Sabe? Eu acho que vocês têm que, que, que trazer o assunto à tona, né? É, infelizmente preconceitos, né? Não só preconceito do, do tipo misógino, né? Mas assim, de todo tipo tem na cena. E aqui eu não vou cagar regra para ninguém. Mas eu acho que cada um deve responder, né? pelos seus próprios atos, pelas suas falas, né? É, eu também não sou a pessoa mais 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 assim, mais mais, mais indicada, né, para ser perguntada sobre isso, porque eu carrego comigo, né? Vem da minha da minha da minha família, né, da minha formação uma carga muito grande, né? De preconceito, preconceito é, de, de, de local, né? Eu, 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 eu brigo com isso todos os dias, né? Peço para os meus amigos que quando eu tenha né, é, alguma fala preconceituosa, seja lá de que tipo for, que eles me repreendam, porque eu acho que não existe mais espaço para isso, sabe? Sabe? É, eu. Eu tive, né, é, um, uma. E eu, eu faço questão de dizer aqui, né, é, em público, né. Eu tive alguma, eu, algumas falas que não foram é, adequadas, né. É, algumas pessoas que estão próximas a mim sabem disso, eu não consegui provar, né, porque é, eu, eu, eu falei alguma coisa que de. de de certa forma foi uma forma foi uma, uma uma fala infeliz né que eu deveria ter não deveria ter insistido na fala que não é minha mas que foi que eu reproduzi né não foi do ponto de vista é, contra as mulheres né mas infelizmente não, não 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 fui feliz nessa fala e e assim eu eu, eu acho eu acredito de verdade que vocês enquanto enquanto é, é, mulheres né devem sim trazer à tona né, esse, esse questionamento e peitar de fato quem não, não, não consegue compreender é, que, que não é pelo fato de vocês serem mulheres que vocês são melhores ou, 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 ou piores né, do, 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 do que os homens a bandeira tem que ser levantada é uma, uma uma como é que eu posso dizer uma um, uma questão problemática né e que para quem para quem para quem está para quem tá na frente né no front assim como vocês vocês vão vocês vão apanhar vocês, vocês vão
2: o hellfire caiu aqui já, já, espera de volta. Mas então vamos pro som, né, Lenilda? Enquanto ele consegue sim, enquanto
1: a conexão. Consegue me né? ver? Tá começando a som. chover, descer a chuva, né? Estamos ao vivo aqui, né? 21 horas e 56 minutos aqui em Natal. Isso mesmo. Então vamos de som.
2: Oi? Ah, o Rufino voltou? Voltou. Voltou. <risos> Então vamos de som, então vamos com o Suffering é e depois isso. The Lord of the Slender. de volta com o sexto e penúltimo bloco aqui da Underground com elas Rufino é, Evil Empire aí tem dois materiais físicos lançados né? a demo de 2004 que a gente mencionou antes, Black Order of Fire e o Full de 2017 Evil Hides Again você comentou aí, já tinha comentado por alto que um possível vinil viria é, seria algo de novo pra, pra mim ou viria um outro CD, uma outra demo tem alguma coisa, alguma previsão
1: Olá, como me ouvindo? Estamos sim, ouvindo. Um <risos> é, primeiramente eu peço desculpas, né, tive um problema aqui com o
3: público que eu estava usando, né,
5: decisei trocar,
3: curou. Provavelmente então, o áudio vai estar diferente, mas aí eu vou, vou tentar seguir aqui. É...
2: antes de você responder, Rufino, se você quiser também concluir sua fala, viu? Sim, você tava sim
3: porque eu acho que ficou meio...
2: Vai meio... So <risos> <Mas risos> parecer <risos> que a gente <risos> <te> cancelou.
5: <risos> é, eu, eu, já dizer já, eu
1: já ia falar, da continuidade da resposta dele que estava finalizando. Sim, é porque é o seguinte, é, é, o problema não está só no black metal, o problema não está só no heavy metal, né?
3: O problema está na, na sociedade como um todo. A sociedade, ela é, ela é machista, ela é patriarcal. Então, assim, vocês vão sofrer, vocês vão apanhar por causa disso. Não só no meio do metal, mas assim, na vida, né, como, como todas as mulheres. Então, é, é importante né, que vocês tragam esse, esse, esse assunto à tona por causa disso. E vocês estão sendo né, uma parcela é, é, que vai contra esse status quo masculino. Aprende? Então, assim, eu faço questão de retomar, porque, né? Ficou, 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 ficou estranho. E aí, você não, disse, ok. mas eu queria que você repisesse essa pergunta, porque eu não consegui ouvir direito.
2: Me desculpe. Faço sim, Rufina, mas eu vou fazer um adendo aí na sua fala, você tem razão. E isso não é só um, um, um problema também da figura masculina, nós mulheres também trazemos sim. isso aí, isso enrustido na gente é um. É uma quebra de tabu diário de todos nós. Muitas vezes, mesmo que a gente tenha esse pensamento, né? Sejamos mais esclarecidos, nós mesmos nos pegamos com pensamentos aí machistas, né? Que a gente precisa é, quebrar diariamente. E eu vou refazer a pergunta aqui. Eu falei que o Ivan Pari teve dois materiais físicos lançados, né? A demo de 2004 e o full de 2017. Você tinha comentado por, algo, por alto aí algo sobre um vinil. Seria isso um próximo material por vir do Iver
3: Provavelmente, Raíssa. Provavelmente porque é, eu não consigo trabalhar com as duas bandas né, na, na questão de profissão e tal. É, de novas composições ao mesmo tempo. Então, assim, então eu trabalho com uma. Né, do ponto de vista de composição, mensagem, shows e tal. E a outra, né, eu trabalho a parte de divulgação. Então, como eu estou trabalhando agora com o Shedin nessa parte de divulgação, o Event Pyre né, é a bola da vez para é, a parte de divulgação. Apesar de ser lançado há, há bastante tempo. É, e a ideia né, é que esses materiais que eu lanço em, em, em CDs também sejam Relançados em vinil. Né? E eu, como eu estou trabalhando com Sheridan, muito provavelmente será o evenpi ou o Night A ideia é, 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 é fazer o um Crown Found, né, a plataforma de financiamento, para que a gente só lance os vinis. E a gravadora, a banda receba, claro, a sua parte, né, direito. E, e a parte da gravadora, não, a gravadora, ela. ela, ela, ela ela, ela, ela interceda né, pela produção, mas que não tenha lucro. Simplesmente os vinis sejam lançados a preço de custo. Né? A banda tem o direito, ela, ela vai vender, tal, mas a gravadora ela vai fazer esse meio de campo. E quem fizer parte do Crown Pound, né, que é a plataforma de financiamento coletivo, é, adquira né, o, os vinis a preço de custo. Essa é a ideia. Então, muito provavelmente em janeiro o Vampire vai lançar, né, a gravadora Inferno vai lançar a, a, uma, uma campanha de, de, de captação de recursos coletivos para o lançamento do, do vinil Então, a preço e é A prescícute que eu falo é da parte da banda, né, a gravadora no final faz o, o cálculo e se der a 50 reais, 40, 30, o que for, né? Pessoas que fizerem parte da, da, da campanha vão receber o dinheiro por esse valor.
2: É isso. Muito bom. É, o que, que a gente pode esperar aí, já que o Eventide vai subir aos palcos, né? É, você já falou que a gente não deve esperar muita coisa, mas o que, que a gente pode esperar aí? Vocês vão escolher música de cada material? Vai ter cover? O que, é que você pode soltar aí?
3: A gente vai tocar o CD na íntegra, né? Então,
2: dez, dez
3: caixas. Vamos fazer o nosso tradicional polvo. Né? <risos> e com o tempo, né? O vinho
5: melhora,
3: a cachaça se depura, o uísque, ao invés de um barril, ele adquire um né? sabor mais Aromático, né? O vampiro vai ser isso. Eu acho que a gente vai tocar. A uh, gente vai fazer a nossa apresentação mais, mais, mais bombástica. Né? É o que eu digo, é o Fábio né? É o Fábio Abrimos portais, né? Então agora ele está aparecendo.
2: Além de tocar, ter um selo né? Você também tem um estúdio na sua casa uhum. é, Fala um pouco pra gente aí se é, é aberto aí pra, as bandas Como é que funcionou um público específico Como é que funciona
3: aí, se Esse estúdio é, Depois que eu comprei né, Minha casa Que é a sede própria do Inferno é, era um, um sonho que eu tinha desde a época do, do de o de né, lá em 95. Que a gente saía na minha casa. Chadinho é, praticamente não saiu em estúdio pago. Era né, na minha casa, depois foi
5: na casa né,
3: do guitarrista. A gente saiu um tempo né, na, na, na casa da, da família Prachete, que né, do, do, do tocava comigo na época do meu pai. E assim, então, quando eu vim, né, quando eu comprei a minha casa, eu coloquei na cabeça que eu tinha que construir né, um estúdio e tal. E esse estúdio, ele está ele, ele aqui, eu alugo, né, mas eu alugo para as bandas próximas. Ele não
1: tem um cunho
3: é essencialmente comercial. A ideia né, é que a gente possa ter um espaço onde o pessoal bem, tranquilo, e executa né, os seus índios de uma maneira mais mais é, mais tranquilo possível, né, aqui a gente bebe, aqui o pessoal faz o que quer, tudo não, né, quase tudo. Mas, assim, é um, é, um, é um espaço livre de preconceito, né? é um espaço onde as bandas mais próximas têm como uma espécie de recife, né, que, é... futuramente, talvez, quem sabe, né, seja um espaço também, né, onde a gente possa
1: fazer os registros, né? gravar os materiais da banda. Então, é, é, Rufino, a galera aqui quer adquirir o material, tanto do Eventário como do Cedim, e outros é. materiais também que tem disponível na gravadora Inferno, como é que, como é que faz para chegar até você? Quais os meios, né? Olha, se procurar em qualquer
3: rede social, gravadora Inferno, vai falar direto comigo. Shedding, ele está tá pelo menos no EP, né? A gente não, não, não tem problemas com isso. A ideia não é ganhar dinheiro com a nossa música. A gente entende que a música é uma arte. E por isso, né? É, é, a gente a gente entende que quem quiser promover, por exemplo, quer ripar a música do Chedinho
1: colocar no canal do YouTube, não tem problema para. Então, só uma curiosidade, Rubinho. são uma curiosidade, a gravadora Inferno, é, Inferno lançou, quais bandas? Hum. É. Uma pergunta.
3: É, nós temos como lançamentos de Demos, de, de né? Inicialmente, Kevin Evenpire, Dr. No Rio, Albor, desgraça eterna, primórdio, né? e em CD, né? é, nós temos ímpios, que se esqueci, demos, ímpios, é, em CD, Mike Hunter, Shedding e Vem Então, a gente já está somando aí quase 12, 12 lançamentos. É, é, então, assim, quem quiser adquirir, né, é, é só procurar nas redes sociais ou então né, no, no endereço www.gravadorinferno.com ou então gravadorinferno.loja2.br é, ou então é só me procurar né, no post no
5: Facebook
3: é, e aí todos esses canais vão, vai cair diretamente comigo. Por isso também que a, a ideia não é ter uma quantidade de bandas porque banda, eu não vou dar conta. Eu Tenho as minhas aulas para dar, tenho as minhas assessorias para dar, tenho estudo, tenho né, uma série de coisas. Então, a ideia não é ter uma grande quantidade de bandas porque eu não vou dar conta, não vou conseguir distribuir isso. Eu é, é, que eu acho que as bandas merecem. Né. Então, a ideia é ter esse, essa quantidade pequena de bandas né é, para conseguir dar um, dar, dar, dar um suporte bacana. Então, assim, quem quiser adquirir, ou procura o Pino Costa ou o Travador de Ferro. De qualquer
2: maneira, eu vou receber a missão. É... é isso, é isso. Isso mesmo. Respondido. Então, estamos aqui no nosso sexto bloco, penúltimo bloco. E aí, Rufino, a gente sempre pede para o nosso convidado indicar em duas bandas, duas músicas que ele queira que seja influência, que ele goste. E aí chegou o teu momento. Qual é as duas bandas que você vai indicar para a gente escutar hoje?
3: Caramba, eu poderia fazer uma lista aqui de 100, 200, 300 bandas maravilhosas. que eu adoro. Mas, né, só pode ser duas, né? E assim, eu gostaria de mencionar uma banda que não vai ser tocada. Porque eu sempre fui fã do baterista dessa banda e eu descobri que, que não é baterista, é uma bateria eletrônica. Né? E eu não coloquei né, a música para ser tocada, simplesmente porque eu já vou indicar uma outra, né, que é do mesmo lugar e tal. É, e assim, a banda que eu gostaria né, de ter apresentado era o Vara uma banda que me influenciou demais, demais quanto baterista Eu era fã, fã, como eu falei, né? Eu era fã do baterista e só um tempo depois eu descobri que o baterista era uma bateria eletrônica.
2: O batalhista é lindo. Na verdade, é era... o todo, né? Como um todo, é, é maravilhoso.
3: É, aquele serviço de majestia desse fã, tem então, só depois eu descobri que era uma bateria eletrônica.
2: Uhum,
5: né?
3: Mas aí, então, é nesse lugar na né, região, e assim, eu, a gente tocou com eles em Recife, enfim, infelizmente, eu não pude é, ir para o show deles aqui, aqui, aqui em Natal, porque é, a gente tocou, tocou com eles em Fortaleza, né, que é o Rottencraft, o Rottencraft é em Natal, infelizmente a gente não pôde tocar, porque a gente foi tocar com eles em Recife, no dia seguinte. Então, assim, é, a primeira opção, sem dúvida alguma, é o Prático, né? A música da Gift é uma música que a gente já tocava. O é, gente já tocou essa música ao vivo, então, é, os caras são, são incríveis, os
5: irmãos são incríveis.
3: Eles estiveram com a gente lá em Fortaleza, e estiveram no show, né? É, no show que eu digo assim, estavam na plateia lá vendo a gente tocar. A gente tocou exatamente antes deles, eles estavam lá. Né? E a outra é o Salt Frost, né? É seminar. O pessoal fala muito em Venom, fala muito em inglês, fala muito tal, tá mais... <risos> pra gente, enquanto o banda, Self Frost é uma banda que não funciona.
2: Você prefere é... Hell Hammer ou Self e Frost? <risos> sinceramente, eu prefiro de Frost. Eu, eu,
3: eu, eu corroboro com a, com a, a ideia do, 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 pop, do, do próprio Tom, né? Com o David Roger, Tom Gabriel Warrior. Provalinha, né? O nome do cara. É, ele já disse também que Quem gosta do Hellhammer É porque de fato muito apreciou O South Frost Ele, ele, São palavras dele, não é? é e, eu também, né? o Hammer é uma banda muito Foda, velho né? Mas assim, do ponto de vista Da, da, da expressão Musical, eu prefiro O South Frost Como dizem por aí, né? Cada um com seus.
2: Então vamos apreciar isso. Então vamos ouvir som.
1: de volta com o nosso sétimo último bloco aqui do Underground com elas. Chegando aqui o final aqui da nossa entrevista com o Rufino Helfarek. Rufino, o espaço agora é todo seu. Deixa as considerações finais aí pra galera. Valeu, primeiro eu queria agradecer né, o convite. O espaço, o né, a,
3: gente a, raiz, né, a gente aqui, então. assim, é, eu queria agradecer também né, é, aos, aos integrantes da pandemia. Por quê? Porque vocês fizeram aí uma, uma matemática, né, chegaram à conclusão que tem que ter continuidade. A gente só tem esse tempo de existência porque pessoas a gente só, é, Infelizmente, Alguns eu não posso dizer, mas aqueles que eu posso, eu gostaria. da gente. é seminar, né? uma figura seminal na banda. Márcio Rodrigues, Faltado, Chico Ribeiro,
5: Sandro Viana,
3: Junho. Um dos primeiros lá, né? Ou Sérgio, ou Sérgio de Luz, né? Porra. Algumas pessoas passaram pela banda deixaram as marcas profundo assim. Pessoas que, que talvez assim, para quem está né, fora, não, 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 não consiga perceber, mas que conseguiram fazer com que a gente, com que alguém, né? Alguns, né, tiveram né, a passagem mais duradoura, outros né, mais breves, acho que outros. Né. Eu acho que, que não dá para renegar o passado de um prazo. Então, assim, eu acho que já, se a gente está aqui né, agora com toda essa matemática que vocês. vocês fizeram aí, eu acho, eu acho, só acho, só a culpa dessa galera, né? não é tanto, tanto de quem está presente, mas né? se, tá, se tem um, um, uma história, né, de certa maneira, um pouco longeva, é porque essa galera contribui bastante. Então, assim... E deixo aqui um salve. Né? Obrigado. A todos vocês. Que... E É isso. É isso. É isso. Ah, agradecer mais é uma vez a você. Agradecer mais uma vez a você. A Raíssa, a Ana Lívia e o Apocalipse. como mais uma vez Agradecer
5: também a
3: quem... E agradecer também a quem, desculpa, corta, agradecer também a quem participou, quem fez pergunta, quem está ouvindo. Sim. É
5: essencial, é
3: essencial, é é desculpa aí, foi mal. Pois é. Então, que nunca,
2: é verdade, muito importante falar aí, de sempre lembrar quem esteve com a gente aí, por mais que não estejam, né, não façam mais parte da formação, mas tiveram sua história, para que a banda, para que todos os projetos tivessem chegado aí, até hoje, né, levando o nome aí, Tão forte que é. é. Muito honroso aí suas palavras. Você tá certo. E mandar um abraço também pra galera do chat, também né o Vulcano que tá aqui até agora, o Jorge Mota, o Tiago, a Fernanda Escobino, um beijo maravilhoso. <risos> o L.C. Hunter, o Joacir, o Julião. E lembrando, mais uma vez que amanhã tem o programa Night of Terror lá no YouTube com a banda é, de Death Metal, acho que é de Curitiba. A banda de Death Method de Curitiba, Death Chaos. Eu não tenho certeza se é de lá, mas vai ser um programa muito bacana e eu vou, vou conhecer a banda amanhã lá no Night of Terror. E também agradecer a todo mundo que acompanhou, que não estava no chat, quem vai ouvir depois, né? E agradecer a você, Rufino, mais uma vez por ter aceitado aí prontamente. Na verdade, você sempre está conosco, né? Todos os nossos <risos> pedidos, você sempre nos, é, a, nos atende aí prontamente. Então, quero te agradecer por mais uma vez estar
1: aqui com a gente. Quero agradecer, Rufino, né, por você ter cedido, seu, tirar um pouquinho de tempo aqui para estar na é com elas, né, Se, será sempre bem-vindo aqui, queremos mostrar seu trabalho, estamos sempre aqui dispostas, né, você pode contar com a gente aqui, quero agradecer a todos que estavam aqui presentes, aqui no chat, né, que mandaram perguntas, que acompanharam, e pedir desculpas também um pouquinho aí, com os problemas que, que, que rolou, que era ao vivo, né, mas aí a internet a gente vai se ajeitando aí <risos> e agradecer, até a próxima, boa noite a todos
2: boa noite e não esqueçam Underground é com elas ah.